0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 APP。现在呢是提早预录，又是一个难得提早预录的时段，因为大部分的时间我就是积旧章，常常到当天才开始，赶快就是直接当做 l i f e 广播的方式在录音了。那、啊、今天难得提早录。刚好有偷到一些时间，然后加上今天有一件非常非常重要事情要跟大家宣布，实在是太开心了。那每到礼拜三呢，这一天我们就是照惯例分享一些时事新闻，跟大家做一些简单的聊聊天。还记得上一集分享黄品源的《北林西白露丝》吗？在分享完的那一天呢、啊，我就骑车到了一个靠近海边的咖啡厅，然后吃了一个。简单的午餐，然后骑到一个比较对我来讲有意义的地方。那那个水塘其实很少人会到，它算是一个蓄水池吧。然后之前是有一个朋友带我去的。那那一天吃完饭之后，就自己到那个有点像蓄水池的地方看那个水景，然后看整个天空的颜色。因为那天天气非常好，我去的那一个地方通常都要么很冷，要么空气不好，要么就很容易阴天。那那一天天时地利人和，我就在那里放了那一首黄品源的《白露鸶》，非常的有味道。然后刚好附近远处就有白露鸶在那边飞翔。不过那一个蓄水池，它所在的那个地方啊，感觉跟去年我去的时候真的有差。去年的时候去的时候，很多那个杂草啊什么都是干干净净都被除掉了。可是今年再去的时候，走的那个路径感觉有一阵子没有人走过，所以很多杂草都已经覆盖了那个走的石板路吧。啊，真的就是有白露思那首歌味道。可是不一样是那首歌，他是说不知道多久没想想到你。可是其实我是一直在想念着我想念的人。然后相隔一年再去到同样的地点的时候，觉得很心情很复杂。但是在同样的地方，然后重新再去回味同样的场景。去放一首歌覆盖掉前面的记忆，也不能说是覆盖啦。其实，因为我后来发现，如何去治疗自己？当你很想念、很想念的时候，要记得一件事：你不要去努力的忘记这件事，对你来讲太重要了。你越是努力去忘记，你会越痛苦，因为那违反你本身的意愿。所以你要做的就是不要忘记它。情绪来了，你就浸润在里面，然后不要一直花太多的心力去抗拒这一份思念，因为你会很累，然后很难过，反而会把自己搞得很疲惫，然后反而会加深自己对于很多事情的执念。所以那一天刚好介绍完白露丝，我就去了我曾经去过的那一个水池那边，然后想一想很多事情。那、啊、现在在那个场景里面，就多了《白露》是这首歌的歌声，然后突然就觉得，哎、欸，我自己又添加了新的回忆在同样的场景里面。那对我来讲，那个场景就不再只是告别的那一刻，还多了我自己一年后的反思啊、成长啊，还有一些面对自己的一个勇敢那种感觉。那除了那一天非常美的下午，然后在同样的地点去复写自己的回忆之外，哦，在今天呢，也发生了一件非常非常开心的两件事情。那我先分享第一件，就是呢，因为我自己的朋友他有看到我在制作节目，所以呢，他今天又久违的再点了一下我最新的集数，还有发现我的节目制作就是越来越完整。因为我记得我那时候刚出集数的时候，他就讲说我的口条上面太多的嗯啊呃这种。赘词非常非常的多，然后他有给我一些建议，就是要我把这些赘语把它改掉。那他今天在听，发现我还加上配乐，然后聊天的时候变得比较流畅一点，所以他会觉得说进步非常大。然后这件事就让我超级亢奋。你知道，每次我在做这个节目的时候啊，常常会突然一阵一阵的觉得有点低落哦，或者是觉得。好像回应没那么多的时候，就会突然看到当天点阅率突然飙高啊，或者是突然收到其他人的回馈。那当然，这个节目很小众，本来市场就比较小，但是我们要找的是知音嘛，不是为了要冲冲高人气什么的，那不是最主要目的。当然有人气是最好，可是最重要是寻找知音，然后在这个声音的频率里面。去不断的对应每一个人内心深处的一些想法，啊，在这个过程里面就会自己圆满自己。好啦，那第二件最开心的是什么呢？也就是在今天呢，我闲来无事，然躺着非常慵懒，划着手机的时候，哗哗哗哗，突然看到一个非常惊人的新闻，真的好险！我最近狂按的一些粉丝团专业签米、哇，哥都按一坨这样子，我就看到有人转发一个新闻。星光洞子十年有成 ，R B 教父曹哲演出确认，什么事情呢？露天 Monkeys 乐天桃园星光洞子音乐季十年有成，五六日分别为乐团再战、经典再战以及摇滚再战三三大主轴。华语乐坛 R B 教父陶喆将在动子第十年首度参展，确定于六月二十五号经典再战，为所有乐天球迷演出。<笑>我真的，我真的没有办法控制自己喜悦的心情。你们知道吗？我人生有非常多的遗憾，嗯，一种我没有办法抵抗的遗憾，其中还有一个最最重要的遗憾就是，当年我没有经济能力的时候，陶喆。状态最好开了演唱会，我没有办法参加，这是我这一生最大遗憾。因为《收 o Power》已经是陶喆这这个历年生涯表现的最高点，可是那个时候我就是没办法，我没有能力去参加。然后就是等一下，我现在已经高兴到不知道说什么，所以我今天就火速的直接注册会员，然后弄一弄，然后直接买票，这样不管了，就是直接买。所以呢，六月二十五号星期六，我会逼着自己去看棒球赛。问题是我对棒球赛一点兴趣都没有。以前啦，很小很小，国中的时候对棒球很有兴趣，到后面就没有再看了。我为了陶喆，我这次竟然要去看棒球赛，<笑>我就要从五点一路坐到晚上不知道几点，就为了看陶喆。然后陶喆是压轴，他是赛后压轴表演，所以我前面要这样盯多久我也不知道，反正就去现场感受一下球赛这件事情。那我觉得我好开心，我从来没有看过陶喆现场，我知道他最近常常翻车，然后常常破音，然后常常音上不去，或者是一些瑕疵这样，可是没有办法。他现在几岁了？然后我也几岁了。等到我有经济能力的时候，他本来就不可能像巅峰的时候这么好。然后我一直有讲嘛，我的声音状态也是越来越差，所以我完全可以体谅。而且我喜欢歌曲这件事，并不并不是喜欢飙高音。我所有喜欢的歌卖一点都不在高音，是喜欢他们唱歌的表情、唱歌的态度、唱歌的方式，然后还有音乐的风格。唱飙高音这件事对我来讲不重要，我要飙高音我就去听那个歌剧啦。我为什么要来听流行乐？流行乐就是要来听他们在对于时代流行脉络的一个结合啊。我何必去听飙高音这件事情？所以常常有些人说，哎、欸，他的这个人生最巅峰已经过了，也不是这样讲，因为我本来就不是为了那个高音这件事在喜欢这个歌手的。好啦，这是今天最重要的两件事情。好，那进入到我们的每周新闻分享。来来来，其实呢，在六月十五号的时候，发生一件非常可怕的事情。那这件事是什么事呢？新竹的轮胎行火灾。这个真的是很可怕的一件事情哦，在新竹市啊，一名三十多岁、有多项前科的男子陈彦祥，在本周三十五号晚间和父母发生争吵。那据邻居说，是这个和妈妈争执谁该洗碗这件事情。结果呢，一气之下、啊，这个男子啊就冲去门外，冲出门外、啊、没回来。然后等到这个。一家人准备要就寝了，小孩都上楼了。那在这个家庭成员主要有爸爸妈妈、这个纵火男子陈彦祥、他的妻子、两个小孩，这样总共几个人啦？爸爸妈妈、他的妻子，还有他两个小孩之外，还有大哥大嫂、大哥大嫂的小孩，这样总共八个人哦、喔，是吗？应该是，好，就是这样。然后呢，当他们就是准备要就寝，爸爸要关门的时候呢，他们关门，因为他们是铁皮屋，自就是自己住在二楼，然后一楼是店面。那他们就把那门口自己的摩托车拉进店面里面，准备要拉铁门打烊。结果这个陈彦祥呢，就跑到店门口泼洒汽油，就泼在那些摩托车上面。然后这个时候呢，就点火。那一点火的时候，嗯嗯，你知道他这个男子的说法是说他不小心掉烟底下去了，他只是要吓他而已。可是呢，这个男子的爸爸说并不是，是儿子当时又在要钱，然后呢，他跟老婆就在一楼跟。这个孩子在训话，没想到这个孩子就直接泼洒汽油，然后点卫生纸团丢地上，然后这火就一路燃烧。因他们所住的这个地方是一个铁皮屋，铁皮屋基本上它是一个已经是，它要怎么讲啊？铁皮屋是一个非常糟糕的火场环境。为什么会这样说呢？如果你们上网找，会找到非常多关于铁皮屋跟火灾的案例讲解。那铁皮屋通常是最可怕的火场环境，那通常呢，罹难的这个案例也会非常非常的多。怎么说呢？第一个，铁皮屋的梁柱啊，并不是很坚固的，所以呢，在因为它是以钢骨跟铁皮来搭建，只要达到600度就会破坏那个他们建材的刚性，那就会弯曲倒塌，那铁皮屋就很容易因此而塌陷。然后再来是，因为铁皮屋的建法上面，我们如果是用铁皮屋盖，我们就会把它挑高、加大、加宽。然后让整个空间更大、更广阔，那就会造成一个效果，就是一旦发生火灾的时候，含氧量很高，然后充沛的空气加速整个火势的循环。而且呢，铁皮屋的装潢啊，它都不会用非常什么耐热防火材质去装潢，它就是用最简单的木材板去装修。而、啊、再来呢，因为铁皮屋通常也会有仓库的作用，会堆放很多助燃物。而且加上铁皮屋在搭建的时候，它比较像是一个大略的一个建筑方式，它并不是非常细腻的盖法，所以它会有很多接缝处是有缝隙的。那这些缝隙呢，很容易让空气透进来之外，会造成另类的这个空气循环，然后会让这个浓烟加速的在每个空间流窜。那也就是这样呢，流窜的同时。温度，它会在把这个缝隙的地方再加大，因为它会弯曲变形，然后那些孔隙就会变得更大，然后促进空气的对流，火势就会一直越来越猛烈。所以呢，基本上铁皮屋是非常不适合作为住住居的一个条件。所以每次消防人员呐、啊，一看到是铁皮屋，真的心里都凉了一半，因为知道要救到活的活的生命是。真的很困难的事情。那这一场这个新竹火灾八死，其实真的是非常可怕的一件事情是。是当时火灾一燃起的时候啊，孩子们都在二楼，所以呢，所有的大人，呃，所有的女性的大人呐、啊，都赶快冲上去去救小孩。那你在那个影片里面会听到小孩的这个叫声，叫妈妈。那这个火灾发生之后啊，全家只剩下纵火的凶手跟他的爸爸活着，其他人全部呢都躲在那个二楼最后一间的房间里面，被活活的浓烟呛死。那他们的尸体并不是在二楼发现，而是在一楼。为什么呢？因为二楼的楼板塌陷，所以呢这一几位几位这个逝者的大体就全部掉在一楼。全部基本上都碳化了，真的是不知道说什么哎、欸，因为人的问题，这个不是不是天灾的问题，是人的问题。然后有这么多小孩，三个小孩，然后有一个小孩才两两岁以下，一岁多吧，有点真真的是震惊到了。然后当时看到这个新闻的时候，我真的。我们还可以，我们还可以做什么？有时候就会觉得我们还可以再做什么？除了这样，我们还可以再为这个世界多做什么？然后每次看到这种新闻，就会一直很想问：还能做什么呢？啊，这人的心是非常非常难以预料的。你看，纵火这个人是亲生儿子，还不是什么仇家什么没有，是自己的家人。然后里面还包含他的太太跟他的孩子。那虽然据邻居说是洗碗的原因而争执，但是其实这个再细细往下了解，就是跟债务有关系。那人心多复杂呢？我们接下来看到下一则新闻，你就会知道人心不可以去预测，不可以去测试，因为经不起测试。这里有一个新闻很有趣哦，他说不伦恋男女相约殉情，他跳河后惊觉渣男说了，怒游上岸要告死他。这是<笑>这是发生在印度哦，印度一对各自有婚姻的男女啊，因为不伦恋无法有好的结果而痛苦万分，相约呢在五月二十九号的一个新雅木纳桥跳河殉情。那当时呢，他们就计划以这种非常戏剧性的方式结束他们的痛苦与生命。没想到女子一跳就发现男友没有跟着下来。他觉得这是一种背叛，气到直接有上岸。啊，在报道里面呢、啊，这个男生是说啊，他最后一刻吓到，他决定不想跳了。结果呢，这个女孩子上岸之后就报警啊，对这个男方提出企图谋杀，还有损坏手机的指控。报道里面还讲到，这个女方跟这个男生交往好几个月之后啊，他最近竟然娶了一个。就是娶了别人，你知道吗？所以他们本身原本是这样看起来啦，因为我现在只有看报道，女生有婚姻关系，男生没有，两个偷偷谈恋爱要在一起，没想到呢，这个男生却另外娶了别人，那造成他们的感情上的障碍更多，而而开始有一些争执。就说嘛，人心是绝对不可以去测试的，你看，所以。是不是就跟你们说了很多事情点到为止就好？如果他们停在说，啊，既然你结婚了，那我们就算了，放手吧。那两个人分开，是不是内心就会有一种未完成的遗憾？然后这辈子就会把对方放在心里一个很特别的地方，然后永远想念着他。好，故事到这里是不是很美？可是你看，硬要约什么殉情啊、跳河，就现在爱不到变恨，有没有？所以什么事都不要做太尽，做太绝，做太绝你会很痛苦。而且呢，要怎么说啊？你们应该要把这种毅力啊，还有一些努力的方向放在对的地方。比如说呢，下一则新闻，哎，人家八十二岁哦，超狂！八十二岁阿妈，二十四小时跑完一百二十五公里，打破世界纪录。这一名啊，喜好马拉松的法国八十岁阿妈，她在上个月的比赛中， 2 4小时内就跑完了125公里，刷新大会纪录，打破世界纪录。哎、欸，真的很猛哎、欸！她、啊、这位阿妈叫芭芭拉，她在上月底参加十九届法国24小时长跑锦标赛里面，这里面的参赛者总有一百七十四名，然后有三十八名的女性参赛者。那这一位八十二岁的阿妈呢？芭芭拉，她就是年纪最大的一位。她在二十四小时内一直跑跑跑跑，跑,跑到一百二十五公里，比大会的记录多了十五公里，也打破同年龄层的世界纪录。而且这个阿妈哦，她很特别，她并不是从年轻的时候就爱运动，她到了四十三岁的时候才开始踏上跑步的旅程。当时呢，其实是为了要帮女儿准备高中毕业考，然后就在这个过程里面学会一个正确的呼吸技巧，然后呢，发现跑步带给他的成就感，然后从小镇啊、城镇啊，然后全国一路这样玩下来，他觉得自己有一种被冷静、被清醒的一个放松感。他说：“当我在街上奔跑时，我有一种自由的感觉，我进入一种冥想形式，让我清醒。”他除了跑步之外啊，他还喜欢骑自行车、游泳，然后甚至就直接玩铁人三项了。那当然呢，因为年纪的关系，而且其实运动虽然有益身心健康，可是呢，运动也有一定的耗损。不要想说运动很好就疯狂的运动，适度的休息也很重要。那他在这里呢，有一些运动伤害，坐骨神经啊、臀部疼痛、脚踝扭伤，不过都是一些。我觉得坐骨神经有一点让我疑问，有没有可能是跑完步没有去放松自己的肌肉，造成肌肉软挛嗯挛缩挛缩，然后收紧。你知道筋膜吗？你如果有在煮饭，人就会知道，我们常常在煮饭要先把筋膜什么的把它切掉，不然你煮的时候肉会被那个筋膜给包到太紧，然后口感很差。这样讲好奇怪，但是就是我们运动的时候也要适度的去放松，用滚轮把自己身上的那个肌肉紧绷的地方把它滚开来，然后这个肌肉才不会因为那些筋膜的挛缩而造成过度紧绷的状态。那比如说在跑步啊，最常发作就是在膝盖附近的 ITBS， 好像叫什么髌骨什么，我有点忘记叫髌骨什么什么什么什么的。那它其实就是。因为你跑步的一个施力点的关系，然后造成你外部的肌肉比内部的肌肉更发达，然后跑的时候呢，两边的牵引力量不一样，就会造成某一处特别的疼痛。哦，好像有点太复杂。总之呢，这位老奶奶呢，虽然呢她有一些运动小小伤害，可是她还是非常喜欢运动。最重要的事情是，她的丈夫也非常支持她这么狂热地投入在运动里面。呃，是很幸福的事情。你愿意，呃，应该这样讲，你喜欢一件事情，而你的伴侣支持你，这就是一件很美的、很美的一个相伴的过程。那其实人哦，到后面的时候，你会慢慢理解到，所有的事情最后参与者就是你一个人，不用一直想说我是孤独的，而是这每个人都一样，我们未必要要求。做每一件事情，身边一定要有那个伴。如果那个伴不能完全参与，哦，那我就很孤独啊，很可怜，并不是这样的。他愿意支持你，也是一种陪伴。所以，陪伴这个课业啊，哦、呃，我们的心态要正确。人都是渴望被陪伴的，但是就像我们上次上周分享的新闻里面，很多人呢在一些交往啊人际上面，其实受挫或者是害怕伤害，或者是要踏出那个舒适圈，对人来说太痛苦了，所以呢最后都会简居在家里。那不过呢，这里就分享一个关于独居的一个恐有点恐怖的新闻。然、啊、后这个标题是：独居女猝死家中被二十只爱猫吃掉，警员破门惊见恐怖一幕。在俄罗斯啊，发生一起猝死事件，一名女子在家身亡后呢，尸体就被家中养的二十只猫咪吃的支离破碎，直到警方破门才发现这一幕，距离她死亡距幸已经超过两周。那这是英国的《劲爆报道，他呢因为猝死在家没人发现，是到后面呢他们公司的员工发现联络不上他，才报警求救。那这个女子她养了二十只缅因猫，其实我觉得，我我真的觉得这个新闻有点太故意的下恐怖标题了。哎，两个礼拜没有食物吃，诶，你能吃什么？所以呢，我觉得他聚焦在猫咪吃人这件事有没有意义啦。我觉得这个记者就是他可能有主管的压力，他必须要下很耸动的标题。但是我看了就觉得猫咪有够可怜的。那这里的猫咪呢是缅因猫，二十只全部都是缅因猫，它的昵称就是温柔的巨人，因为这种猫咪啊个性比较。大方一点，比较像狗一点，所以就不会像猫咪一样过度紧张敏感。那、啊、照理说是非常亲人的。那有一个照顾猫咪的救援专家就说啊，丢在房子里两周没有食物，能吃什么？有什么，他们就是吃什么。那所以呢，这些健康的猫咪呢，还好哦，就是后来医治之后都有恢复到正常的状态了。而且呢，其实这已经并不是第一起，就是宠物吃主人的，诶，有点像是奇闻吧。在西班牙马德里也有一个事件，那后来也是邻居发现了臭味跟这个没有消息才报警，发现了这个独居的惨事。那独居并不是不好，我觉得在独居上面如果有那种。我记得不是有那种老人公寓吗？然后大家，大家就是同一个年龄层，都八九十的，一起住在一个小社区里面，互相照应啊。这样我觉得独居并没有不好，人本来有时候就会很需要个人空间。所以，嗯、呃，大家自己这个新闻听一听就好，嗯、故意吓人。那张爱玲晚年的时候，她是也是一个人住，然后后来心脏病，发，在家中过世。也是过了一段时间才被发现的。呃，我在想哦，现在这个网络时代这么发达，应该要不被发现也有点困难。你知道，看这个人怎么都没有撞，没有上那个 I G 啊，或者是抖音啊，或者 F B 或者 Light 敲也不回，其实你应该就知道有异状了。所以独居并不是原罪。看这种新闻就很容易去把独居跟这个孤独死这件事绑在一起，我觉得这是两回事，好像单身有错这样，我觉得这个价值观是真的蛮让人不喜欢的。而且就算独居的话，也是可以交朋友啊，虽然都是一些普通朋友，但是普通朋友还是会给你很多精神上的支持啊，未必不是一件坏事。人生在世，又不是只有爱情才重要，对不对？所以呢，今天要为大家带来这首歌，就是陶喆《I'm OK》里面的《普通朋友》。大家相信男女之间有所谓的朋友这件事情吗？要怎么说呢？应该来说，你们相信一对异性，他们彼此交心、无话不谈、兴趣相合。这样真的能维持普通朋友的关系吗？其实呢，在我的认知里面，男女之间，如果你们要无话不谈、彼此交心，又要维持这个普通朋友的几率是很低的。我的前提是要无话不谈，然后感情很好、很常联系。如果只是三五天才聊一下下。并没有很密集的，但是却友好的相处。对我来讲，那并不是真正所谓的朋友，那就是一个熟识的、熟识的友人吧。但是你要当做所所谓的朋友，其实是真的是密集的接触跟联系。那男女之间，你要达到这种状态，就是你三观合之外，长相不能是对方喜欢的样子了，但是又必须。就是相处起来，这个外表是你看起来舒服的状态。你必须要在对方的审美价值内，却又不能完全符合对方的择偶标准中，这样刚刚好的外在条件，才不会因为过度亲密的接触，然后产生这种感情的火花。哦，就我理解是这样。所以在很久以前就流行什么有达以上恋人未满这种事，不会说认真的，所谓的暧昧啊，所谓的这种朋友啊，其实就是缺乏了一些勇气，然后缺乏了足够的诱因。那就像那一句老话说的嘛，他没那么喜欢你，对不对？如果够喜欢，就不会有所谓有达以上恋人未满这种情况，要么就是爱人，要么就是朋友，没有什么中间暧昧这种地地方的，那就是诱因不够。那今天要讲的这首《普通朋友》呢，就是以一种比较卑微的方式，唱出在暧昧关系里面的痛苦，然后默默守候的孤。而这首普通朋友，它的开头很很古典吉他的风格，并不是一般民谣的走法，有点佛朗明哥的感觉。那其实在，在如果你有去注意陶喆最近发表的一些 YouTube 影片，看到他讲那些 How I Met It， 其实就是在讲他的很多的音乐养分、音乐土壤怎么来的，佛朗明哥啊，乡村，呃。Blue， 或者是很多很多的音乐都是它很重要创作元素之一，包含皇后乐团、披头士等等等等。那这首的开头就非常的有古典吉他、西班牙吉他那种编曲的感觉。好，那我们就进入到歌曲的内容。等待，我随时随地在等待。做你感情上的依赖，我没有任何的疑问，这是爱。等待，我随时随地在等待。做你感情上的依赖，他是一个候补选手，他是一个后卫者，他并不是第一人选，所以他唯一能做就是等待，等待他需要依靠。可是呢，感情上的依赖什么意思呢？当他感情遇到波折，他需要去找第二个人依靠的时候，他才会是他的选择对象。但是呢，唱歌人他对此没有任何的问题，因为他爱他。我猜你早就想要说明白，我觉得自己好失败。从天堂掉落到深渊，多无奈！我猜你早就想要说明白，这有点渣女哎、欸，你给别人希望，然后又不好好讲清楚，然后唱歌人就说：“我觉得自己好失败哦。”所以他现在面对就是女生准备要跟他讲实话了，从天堂掉落到深渊。我原本在模糊的交界里面，我还能守望着你，然后为你遮雨，为你挡风。可是现在呢，这些我也不行了，因为我有期待。可是呢，你现在要断了我这些期待了。我愿意改变。这时候和声唱 What can I do？ 重新再来一遍。好，和声唱 Just give me a chance。我无法只是普通朋友，感情已那么深，叫我怎么能放手？我愿意改变，那我要怎么做呢？重新再来一遍，再给我一个机会。我没有办法只做你的普通朋友，我对你的感情投注这么多了，你要我怎么真的退回到所谓的朋友？就说嘛，就是渣女啊！你给他希望啊，你没有拒绝他，你让他一直觉得。我跟你们说，如果遇到一个你不喜欢的人，你不要让他付出，绝对不可以让他付出。人为什么会产生爱跟眷恋？就是因为他投入了心力。他在你身上投入越多的心力、资源跟时间，他对你的感情就会越深。到时候你真的要断，会很难断。而你说，啊、，I friend only your wanna be your friend, 做个朋友，我在、a、a, 你心中只是 just a。但你你对我我我这样的坦白但我的白，给爱真是不不回来、so。能只是 be your 好，但你说 I only wanna be your friend， 做个朋友，我在你心中只是 just friend， 不是情人。哎，这时候才讲清楚啊！前面人家让你。前面人家陪你，然后让你靠那么久，你现在才讲，我感激你对我这样的坦白。哎，你看，这的是备胎哥哎，人家跟你讲那么直接，你还要谢谢他，我、哦、谢谢你赏我一个，哇，谢谢你泼我冷水，谢谢你，谢谢你觉得对我的付出，哦、呃，谢谢你觉得我对你的付出到现在才喊停是一种仁慈，并不是 OK， 但我给你的爱暂时收不回来。So, I 不能只是 be your friend. I just can't be your friend. 所以这首歌是非常典型的那种独白型的唱法，然后把内心的挣扎，然后还有这个主角他面对的一个状况，直接透过歌曲很清楚的唱给你听。还有剧情，然后有内心戏。然后有那种内心的茫然啊，很多很多的交错，是一首非常适合，就是当你失恋，然后暗恋准备要突破的时候被打败的那个心情，就很适合唱这首歌，就是悲伤的单恋歌曲。那我是觉得啦，能够这样唱着歌的心态是很健康的，因为有些人是求爱不成，然后就做错事情。那如果呢？你遇到这种状况怎么办呢？很简单，你就再找一个更好的对象去喜欢就好了。绝对，我跟你说，人的感情会一直流动，感情是像水一样，它会流动。它今天会流到这个人身上，它也可以转到别人身上。因为这世界上可爱的人太多。我说的可爱，并不是 cute， 而是说可以去爱的人太多。每个人都有自己很棒的一个。嗯，特点一个很吸引别人的一个个性独特处，千万不要只想着只有这个人才行哦，非这个人不可。越把自己锁死，最后就会在自己的死胡同里面出不来。那当然，我对你的爱暂时收不回来这件事没有问题啊，绝对没有问题。你当然可以好好的把这个人放在心里面，好好的宝贝着。但是同时，不要忘记也要好好爱你自己。你还是可以去认识其他人，并没有说你现在要立刻爱上别人，而是说你可以爱着他，然后去认识其他人，然后慢慢在认识其他人的这个各种的缘分里面，发现原来我的爱不是这么一点点的。我的爱除了给那个让我很迷恋的人之外。我还可以用我的爱去做别的事情，然、呃、后比如说，呃，你还可以用这份爱去照顾其他人，用这份爱去发现别人身上的亮点，然后让别人也可以去被你的爱给温柔，被温热。就是千万不要放弃自己手上给别人爱的权利，这就是四川托斯之前在他的小说里面写过，每个人手上都有另外一个人的幸福的权利，千万不要轻易的放弃这个权利跟能力。那现在呢？我这份爱的权利就要在礼拜六的时候交给我的陶老大，<笑>我好希望他可以现场唱沙滩哦。可是像这种比赛场合根本就不可能唱那种。我真的想找一条船。他一定会唱找自己呀、啊，或者是黑色柳丁这种快歌，或者是爱很简单这种バ辣歌，他绝对不可能唱什么沙滩这首。沙滩是我这一生最爱的一首歌，唉，他不会唱这首的。就像我要张学友在演唱会唱《别提你的心》也是一样，不可能的事情，就是不可能。但是能够看到他出现在我的眼睛前面，我已经感到很开心了。所以这礼拜六我会好好的爱着陶子的。好、啊，如果你们对陶喆有兴趣的话，赶快去抢票啊！我是已经抢到，所以我现在心情是非常非常的好。那也希望大家自己内心喜欢的歌手也可以就是赶快开演唱会。陶喆没有开演唱会了，但是他这次有被邀请，就是当这个压轴的嘉宾来演唱，我觉得算是小小的弥补了一下我当年的遗憾。那如果他有开演唱会的话，强爆看爆啊。就是就算要花比较多的钱，我也愿意去。就是目前来讲，我就是他的狂粉，狂爆，就是、爱到不行。我希望我将来还可以有其他爱的能力去爱别的歌手，不要一直爱着陶喆，因为这样会让我的歌的视野变得很小很小。你们也知道的。美利州的陶喆总有一天会讲完，所以希望华语歌曲界可不可以再出一些新的人出来让我喜欢呢？拜托了。今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。